0: Hey, Puls. Der
1: Autokäufer Puls Podcast. Wir haben festgestellt, dass lediglich jeder dritte Autokäufer den Geschäftsführer oder Inhaber des Autohauses kennt, wo er gerade gekauft hat.
0: ist schlimm genug. Das wäre ja nahezu peinlich. Aber da gehe ich doch drei, vier Mal am Tag, stehe ich auf von meinem Stuhl und renne durchs Autohaus. Irgendwann habe ich gerade zwei Kunden bedient und habe mich vorgestellt und ach ja, das machen Sie selbst. Ja, ist ja warum denn? Äh, das muss ich ja machen, oder? Ich, also, wenn wir in andere Branchen schauen, nehmen sie Schiffsbranche oder, oder äh, Schwerlast-Lkw-Maschinenbau, was die alles in die, in die Luft blasen, das tun unsere Autos schon nicht mehr und unsere Autohäuser schon mal gar nicht. Und uns viel zu viel verstecken, weil wir uns schon in so einer Ecke haben drücken lassen, dass das Auto irgendwie schlecht ist. Ich würde nicht glauben, dass man sich von Ihren Mast was abgucken kann. Das ist viel äh, Schaumschlägerei, die da rausgeht. So jetzt kann ich natürlich zur Schule dann und auch das ist wichtig, nach außen zu zeigen. Da fahre ich natürlich nicht mit dem Zwölfzylinder hin, sondern mit einem i3, damit man schon mal sieht, aha, der hat den Schuss schon gehört.
1: Ja, also dann. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe unseres Podcasts Hey Pulse, wo wir uns jeweils aktuelle Themen anschauen, die aus unserem Autokäufer Puls Trend Report besonders bemerkenswert sind. Diesen Trend Report geben wir in Kooperation mit der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe heraus und wählen uns für die Ergebnisse dann und diesen Podcast jeweils Persönlichkeiten aus der Branche aus, die zu dem Thema, um das es gerade aktuell geht, mit hoher Wahrscheinlichkeit was sagen kann. Und wenn ich unseren heutigen Gast vorstelle, dann ist es so ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Wir haben nämlich heute zu Gast Burkhard Weller, geschäftsführender Gesellschafter der Weller Gruppe, und eine der, darf ich jetzt mal sagen, ohne Ihnen Honig ums Maul zu schmieren, Persönlichkeiten, die sich zu aktuellen Themen doch immer wieder äußert. Und darum soll es jetzt auch gehen. Also herzlich willkommen, Herr Weller, und vielen Dank, dass Sie dabei sind.
0: Ja, ich danke für die Einladung. Wunderbar.
1: Genau, es geht heute um die Frage, die die Führungskräfte jetzt wirklich im Automobilhandel betrifft, nämlich ob und inwieweit es sinnvoll oder Selbstbeweihräucherung ist, sich aktiv in der Öffentlichkeit zum Automobilhandel zu fragen, rund um das Auto und der Mobilität der Zukunft zu äußern. Herr Weller, Sie haben da sicherlich in den letzten Jahren überdurchschnittlich häufig sich zu Wort gemeldet. Welche Motive stecken denn dahinter? Welche Ziele verfolgen Sie denn damit?
0: Ja, also das ist auf der einen Seite natürlich auch ein Teil unseres Marketings, in dem wir Gesicht zeigen und das ist eigentlich das Wichtigste dabei. Wenn man Gesicht zeigt, dann kann man die Bekanntheit erhöhen. Ich hoffe, dass damit einhergeht, dass man auch Sympathie rüberbringt und Menschlichkeit, Nahbarkeit ist mir dabei wichtig. Und ganz wichtig eben in keinster Weise irgendwo arrogant zu wirken. Arrogant wirkt man schnell, wenn man sich zurückzieht, wenn man eben kein Gesicht zeigt, wenn man Gesprächen aus dem Wege geht. Das muss man noch lange nicht arrogant sein, aber man kann schnell so wirken. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern.
1: Welches Thema gibt es da irgendwo einen Schwerpunkt? Welches Thema oder welche Themen Ihnen da besonders am Herzen liegen?
0: Also das, das äh, größte Thema bei uns im Hause und was wir auch nach draußen tragen, ist natürlich unser soziales Engagement. Wir sind ein äh, soziales Unternehmen, fängt damit schon an, dass äh, immer irgendwie um ein Viertel unserer Belegschaft Azubis sind. Ähm, damit äh, bringen wir schon einen ganz guten äh, sozialen Teil unseres Unternehmens nach draußen, aber äh, das, das soziale Engagement innerhalb dieser Azubis, äh, ungefähr 10 Prozent der Azubis, äh, kommen eben aus gesellschaftlich äh, minder bemittelten Teilen, also sind äh, Menschen mit Migrantenhintergrund, ohne Schulabschluss, äh, mit sehr, sehr schlechten Deutschkenntnissen und äh, das sind so Dinge, die, die uns natürlich mir persönlich sehr am Herzen liegen, das auch zu verfolgen.
1: Wie erfolgreich ist da die Eingliederung bei Ihnen im Unternehmen?
0: Die ist äh, mittlerweile sehr gut. Wir machen das seit 2007. Da haben wir angefangen mal ganz zart äh, mit ein, zwei äh, Azubis aus diesem Milieu. Und mittlerweile haben wir 44 in der Ausbildung. 44 äh, Azubis, äh, die wirklich äh, Migrationshintergrund, keinen Schulabschluss haben und schlechte Deutschkenntnisse. Die Abschlussquote in diesen jetzt ja äh, schon fast 15 Jahren, 14 Jahren, die ist mittlerweile genauso hoch wie bei den in Gänsefüßchen normalen Azuis. Also wir haben angefangen mit einer Abschlussquote von knapp 30 Prozent und haben mal gesagt, wenn wir mal 50 durchkriegen, geht es, aber mittlerweile kriegen wir auch 77 Prozent wie bei den anderen auch durch.
1: Das ist natürlich wirklich respektabel.
0: Da haben wir viel gelernt, aber das gehört auch dazu. Also Wir haben mittlerweile Paten, wir haben einen eigenen Sozialhilfe Mitarbeiter, der also nichts anderes macht, als diese 44 in den 28 Autohäusern zu betreuen. Steckt viel Arbeit dahinter, aber auch ganz viel Spaß.
1: Wenn Sie jetzt mal an den Automobilhandel und seine Zukunft denken, da wird ja häufig in Frage gestellt, inwieweit so der stationäre Handel noch notwendig ist. Und Studien gibt es ja dazu zuhauf, also von uns nicht, aber von Beratungsunternehmen. Wie sollten sich denn da und zu welchen Themen vor dem Hintergrund dieser heiß diskutierten Branche sollten sich denn die Autohändler mal persönlich stärker zu Wort melden?
0: Ja, ich glaube also insgesamt ähm, ist es ein Problem, dass viele, viel zu viele Autohändler anonym sind. Äh, sich eben nicht äußern und nicht nach vorne stellen und sagen, schaut mal, was wir alles machen. Also es fängt schon an. Äh, Im Moment, klar, im Moment ist der Umweltthema Nummer eins. Äh, gerade weil wir jetzt ja auch kurz davor stehen, die Grünen mit in der mit aktiv an der Regierung zu beteiligen, ist das, wird das auch ein Thema, was wir bestimmt die nächsten vier Jahre immer auf der Agenda als Punkt eins haben. Und da müssen wir uns ein, müssen wir uns natürlich einbringen und sagen, hallo, was machen wir denn alles schon? Einmal, was was macht der Hersteller schon? Der verkauft sich ja auch schon schlecht genug. Es gibt auch ein paar ganz wenige oder einen ganz besonders, der sich gut verkauft. Aber die anderen verkaufen sich auch meiner Meinung nach unterwert. Was sie in dieser Branche schon tun, wenn wir in andere Branchen schauen, nennen sie Schiffsbranche oder, oder Schwerlast-LKW-Maschinenbau, was die alles in die, in die Luft blasen, das tun unsere Autos schon nicht mehr und unsere Autohäuser schon mal gar nicht. Wir rüsten jetzt gerade die ersten Autohäuser mit Photovoltaikanlagen aus. Wir haben gerade die erste Pelletheizung installiert in einem Autohaus. Also da muss man natürlich drüber reden. Da müssen, wir, da müssen wir die Presse einladen und sagen, guckt euch diesen Ofen an, der ist jetzt umweltfreundlich und damit geht's gut und auf das Dach, die Autos haben ja riesige Dächer, da hauen wir jetzt Solarenergie drauf und können sicherlich einen Großteil unseres Strombedarfs selbst erzeugen. Mhm. Und, aber man muss drüber reden. Ne? Und das ja. ist das Problem, glaube ich, der gesamten Branche, dass, dass wir uns viel zu viel verstecken, weil wir uns schon in so einer Ecke haben drücken lassen, dass das Auto irgendwie schlecht ist. Ja, ich habe aber überhaupt nicht den Eindruck, dass das schlecht ist. Und ich glaube auch, es muss richtig angetrieben werden, natürlich. Aber dann äh, haben wir eine tolle Zukunft mit dem individuellen Reisen.
1: Ja, das weiß das bei Weitem nicht jeder derer, die es wissen sollten, wir haben ja ein Ergebnis zu unserem grünen Autohaus, zu unserer Studie, dass ein lediglich jeder dritte Autokäufer die Aktivitäten in Richtung Klimafreundlichkeit von Autohäusern, der modernen Fahrzeuge, die jetzt da auf den Markt kommen, wahrnimmt. Und wir haben auch in unserem Autokäuferpuls festgestellt, dass lediglich jeder dritte Autokäufer den Geschäftsführer oder Inhaber des Autohauses kennt, wo er gerade gekauft hat.
0: Das ist schlimm genug. Das wäre nahezu peinlich. Ja,
1: das würde ich auch so interpretieren. Also die Zahl, dieser Bekanntheitsgrad, die wohl gemerkt, da bist du als Kunde ja zwei, dreimal gewesen, der ist sicherlich deutlich zu
0: niedrig. Es ist einfach Pflicht, dass man, man muss auch jeden Tag durch den Laden gehen. Also in, ich meine, ich meine, nun haben wir ein paar Läden mehr als einen. Aber da, wo ich bin, gehe ich immer durch immer durchs Haus, immer begrüße Kunden und Mitarbeiter. Das gehört einfach dazu, Gesicht zu zeigen. Wenn ich jetzt hier heute bin ich gerade in Osnabrück in, in meinem Büro, aber da gehe ich doch drei, vier Mal am Tag stehe ich auf von meinem Stuhl und renne durchs Autohaus. Eben weil ich gerade zwei Kunden bedient mit Kaffee und, und, und Keks. Mhm. Und habe mich vorgestellt und ah ja, und das machen sie selbst. Ja, also warum denn bei äh, dir? Muss ich ja machen, oder? Wir verdienen doch nur von Ihnen das Geld, von keinem anderen. Können das da hinten nicht drucken, in meinem Kämmerchen tätig gerne, aber geht nicht. Also da muss man schon Gesicht zeigen. Und wenn ich die, das da, nach, suchen wir auch unsere Filialleiter aus. Wir sagen immer, wenn wir Filialleiter, weil ich ja nicht überall Gesicht zeigen kann, muss der Filialleiter den Chef vor Ort machen. Und er muss im Ort wohnen, der muss dort seine Kinder zur Schule schicken und der muss dort ins Kino gehen und am Sonntag in die Eisdiele und muss Gesicht zeigen, und sich nicht vergraben oder gar 100 Kilometer anreisen und jeden Abend wieder nach Hause fahren. Das kann nicht Sinn der Sache sein.
1: Das ist ja die große Herausforderung. Sie haben 28 Standorte, sind selbst tatsächlich wirklich überdurchschnittlich persönlich bekannt. Und jetzt geht es natürlich diese Art der Offenheit und des Gesichtszeigens auch an die Standorte zu bringen. Und das funktioniert
0: bei Ihnen? Das schulen wir. Das schulen wir. Das, also das, in diesem Fall muss ich mal sagen, das schule ich. Also ich gehe hin und sage, Leute, ihr müsst Gesicht zeigen, ihr müsst raus, ihr müsst, ihr müsst in die Sportvereine, ihr müsst, wenn es möglich ist, in der Kirche auf der, in der ersten Reihe sitzen und ihr müsst euch zeigen. Und nicht durch die Hintertür reinschleichen und durch die Hintertür wieder raus. <lacht> das kann vielleicht ein mann machen. Den, der müsste, der, der kann im Keller arbeiten, den brauchen wir nicht singen. Aber ein Vorleiter ist für mich äh, äh, ein Außenminister, der muss rumrennen.
1: Ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist bei Weitem nicht ausreichend berücksichtigt.
0: Ja, es wird da auch viel dann verglichen. Ja, der rennt, was macht der? Der arbeitet gar nicht. Nie. Wir wollen gar nicht, dass ein Filialleiter zehn Stunden am Tag am Schreibtisch sitzt. Was soll er denn da? Er soll zwischen seinen Leuten sein und zwischen seinen Kunden.
1: Jetzt geht es mal um ein anderes Thema und zwar, wir haben ja bei den Autokäufern schon eine gewisse Verunsicherung welcher Antrieb, welche Art von Fahrzeug für die Zukunft eigentlich noch ähm, sozial akzeptiert oder ähm, von der ähm, Bedeutung und dem dann folgenden Restwert auch hier eben so, so ähm, sicher ist, dass er jetzt dann sich sicher ist, jetzt kauft er halt ähm, das und das Fahrzeug mit dem und dem Antrieb. Da gibt es halt einen Orientierungsbedarf, ähm, mhm wo der Kunde stark sich schon an Menschen mittlerweile oder an persönlichen Hinweisen orientiert, nachdem er im Netz 50 verschiedene Meinungen hört. Jetzt stellen wir fest, dass der Autohausinhaber eben nicht nur persönlich bekannt sein sollte, sondern dass er sich auch zur Zukunft der Mobilität oder zur Zukunftsfähigkeit des jeweiligen Autos ähm, äußern sollte. Das nehmen gerade mal 41 beziehungsweise 48 Prozent der Autokäufer wahr. Wie sehen Sie denn, dass, dass die Autohausinhaber mal auch inhaltlich zur Frage der Antriebe der Fahrzeuge, der Klimafreundlichkeit und diesen heiß diskutierten Themen persönlich Stellung nehmen
0: sollten? Ja, das ist Pflicht. Also ein Autohaus-Inhaber in seinem Kreis, in seinem Ort, in seinem Dorf, in seiner Stadt gehört natürlich in den Lions Club um dort mal einen, einen Vortrag zu halten über die neue Mobilität. Die, die, wir gehören in die Schulen, wir gehen in die Schulen und halten Vorträge über Mobilität von morgen, was wir tun. So jetzt kann ich natürlich zur Schule dann, und auch das ist wichtig, nach außen zu zeigen, da fahre ich natürlich nicht mehr im Zwölfzylinder hin, sondern mit einem I3. Mhm. So, wenn so man schon mal sieht, aha, der hat den Schuss schon gehört. Okay. Das ja. macht es von Anfang an etwas leichter. Aber das, wir müssen es schon austragen. Also wenn wir sagen, und da bin ich ja fest davon überzeugt, unsere Branche wird es noch die nächsten Jahrzehnte geben. Auch bei allen Online-Liebschaften, die da aufkommen. Aber na, trotzdem wird das Autohaus das das äh, noch geben, wie es heute ist, verändert und, und und zweispurig, alles klar, sowohl online als auch offline. Aber das sind alles Dinge, die wir austragen müssen, auch um Mitarbeiter zu bekommen. Das ist ja das Nächste, damit wir sagen, ja, das ist schon eine Zukunft, eine Zukunft, die wir haben. Und da möchte ich vielleicht auch mitarbeiten. Also das ist ja alles, das sind ja die Schritte, die alle dazu nötig sind. Und darum ist diese Öffentlichkeit so unbedingt wichtig. Wir können sagen, durch unsere Öffentlichkeit, die wir pflegen, wir haben nicht eine einzige unbesetzte Stelle. Wir haben, wir haben jede Menge Bewerbungen, die uns treffen, die, die zu uns kommen, ohne dass wir dafür Werbung schalten müssen. Das ist alles proaktiv, was bei uns ins Haus läuft, einfach weil wir bekannt sind.
1: Also da äußern sich auch Ihre Geschäftsführer zu diesen... Ähm ja. Themen, was so beispielsweise im Rahmen einer Markenvorschau, wenn jetzt neues Fahrzeug eingeführt wird, was da dann jetzt der Stand der Dinge ist oder noch geplant ist und noch kommt. Weil da natürlich, das haben wir in dem grünen Autohaus auch rausgefunden. Die Generation Z kauft nicht nur als Kunde klimafreundliche Autos oder bevorzugt das, sondern bevorzugt auch einen Arbeitgeber, der irgendwo dieses Klima ähm, auf dem Schirm hat und ja. ähm, auch wirklich da was tut. Also, ja. Wenn
0: wir, wenn wir, wenn wir neue Käufer wollen und die brauchen wir die ja, die wollen wir auch haben, ja, dann müssen wir natürlich auch das Klientel auch eingehen. Wir können jetzt nicht mit der aussterbenden Klientel äh, dahin siechen, sondern wir brauchen eine neue Kunden und das sind halt die jetzt 40-Jährigen. Ja, und die sprechen wir halt an über die Umwelt und nicht über PS und Hubbau.
1: Wir haben ja auch festgestellt, dass die Autokäufer sowohl, wenn sie im Entscheidungsprozess sind, als auch wenn sie gekauft haben, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, Kunde zu werden und das Autohaus weiter zu empfehlen, wenn Sie eben mitkriegen, dass der Chef auch einen Plan für die Zukunft hat und natürlich dann auch persönlich bekannt ist. Welche konkreten Themen würden Sie denn da empfehlen, zu denen man sich als Autohausinhaber denn äußern sollte?
0: Also das ist ja hohe Politik, die, die da gefragt ist. Und ich glaube, das muss man auch standortabhängig machen, das muss man auch kundenabhängig machen. Also Sie müssen sicherlich in Berlin, in einer Großstadt mit, mit eigentlich schon viel zu viel Verkehr, ganz anders argumentieren. Und mit einem guten öffentlichen Verkehrsnetz muss man ganz anders argumentieren als jetzt in in Zelle, wo ich ohne ein Auto gar nichts machen kann, da fährt ab 18 Uhr kein Bus mehr und eine Straßenbahn und eine U-Bahn gibt es sowieso nicht. Also das sind unterschiedliche Argumente, die ich da bringen muss, aber ich muss mich eben in mein Umfeld einfühlen, in meine Kunden und muss dazu ganz klar Stellung nehmen. Und wie gesagt, in Berlin muss ich jetzt nicht unbedingt sagen, du brauchst auch ein Zweitauto für deine Frau, nee, das braucht kein Mensch. Ja, da brauchst du ja, vielleicht ein
1: Lastenfahrrad
0: oder sowas. Naja, na ja, nicht mal das, das wäre mir auch noch zu groß. <lacht> <lacht> oder ein E-Bike. Ja, so ist es. Aber wir müssen, da muss wirklich, ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Das geht nicht von, von Flensburg bis Konstanz äh, gleich durch, sondern das geht wirklich. Das ist an die, ans Umfeld gebunden. Aber dass der Kunde oder der Interessent, wenn er noch gar kein Kunde ist, dass der Interessent natürlich schon schaut, was macht das Autohaus, was macht der Inhaber, wie stellt er sich nach außen da? wie ist der, wie geht er mit der Umwelt um, das wird immer wichtiger. Und am Ende muss man auch ganz klar sagen, das ist ja auch unser, unser großes Fund, was wir gegenüber des Internets haben. Also wenn ich wo ich 37 Grad jemandem gegenüber sitze und kann das alles rüberbringen. Das kriege ich ja an so einer Mattscheibe nicht rüber. Schreiben kann da jeder viel. Das kann ich mir auch schreiben lassen, aber sprechen muss es schon selbst.
1: Ja, also umso wichtiger ist es, dass die Inhaber und Geschäftsführer sozusagen in die Bütt gehen und dann eben nicht so platte Werbung oder irgendwelche unschlagbaren Preisaktionen dann ähm, kommunizieren, ja. sondern irgendwie sich so schon ein Stück weit politisch geben, auch eben zu den Vorteilen dieser vielen heißen Diskussionen rund ums Auto dann konstruktiv Stellung nehmen und einfach auch nur mal kommunizieren. Das Auto hat eine Zukunft verändert sich und ist ja. deutlich klimafreundlicher unterwegs, als man das so immer nach außen bringt. Da darf eigentlich der Autohausinhaber keinen PR oder keine PR-Verantwortliche haben, sondern das muss er eigentlich wirklich selbst machen.
0: Das steht bei uns auf der Agenda, da steht ganz klar, was macht der Chef, nämlich Öffentlichkeitsarbeit. Das ist eins meiner Tätigkeiten, ja.
1: <lacht> ist, wenn Sie das so vorleben, dann ist natürlich das andere deutlich leichter für die, die da jetzt dezentral vor Ort in Celle, Berlin-Mitte oder wo auch immer sich in die Kundenklientel eingliedern, ins gesellschaftliche Leben und was ich auch sehr, sehr gut finde, mal bei Veranstaltungen, ob es jetzt Lions, Rotary oder vielleicht auch mal ein Event anderer Art ist, dass man da einfach auch Gesicht zeigt. Wir haben ja einen, der da die ja. Pace macht. Sie haben schon erwartet, dass der Name fällt. Sie sind ja auch ja. in Berlin. Waren Sie auf, der, auf dem Country Fair Event ich am Wochenende, wo <lacht> die Tesla Grünheide Fabrik da äh, besichtigt
0: werden konnte? Ich wäre gern hingegangen. Ich war nicht eingeladen. War nicht schlimm. <lacht> aber ne, das muss man schon sagen. Es, das ist ja ein Marketinggenie, der Elon Musk. Das, ist, das kann man ihm assistieren. Also ich sage mal, der kann keine Autos bauen, wenn man so einen Tesla gefahren hat, der drei Jahre alt ist. Der weiß, Autos können die nicht, aber die können Elektromobilität und die können Marketing. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie die anderen Hersteller da aufholen. Der eine oder andere hat es ja schon ein bisschen als Anschluss gefunden. Ich, meine persönliche Meinung ist, Marketing kann der klasse. Äh, Autos äh, können die anderen besser. Was kann der Autohandel vom Elon lernen? Ach, ja, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Der übertritt für mich Grenzen. Äh, das, sind so, äh, das ist schon Effektheischerei, die er, die er da macht. Und das ist dann oft auch nicht glaubwürdig. Also ich würde nicht glauben, dass man sich von Elon Musk was abgucken kann. Das ist... Äh, viel Schaumschlägerei, die da rausgeht, die, die Leute auf den Leim, man muss ja auch, das ist ja auch seine Aufgabe, man muss ja Geld sammeln, einsammeln, wenn so richtig verdient, hat er auch noch nie was, jedenfalls nicht mit den Autos. Und insofern würde ich glauben, von dem kann man als Autohändler nicht wirklich was lernen.
1: <lacht> okay. Was kann man denn tun, wenn du jetzt, sagen wir mal, als Autohändler selbst eher introvertiert bist und sagst, das ist einfach nicht mein Ding?
0: Ja, das ist ganz wichtig, dass man sich da nicht verstellt. Das, da bin ich bei Ihnen, das kann nicht jeder. Das ist nicht jedermanns Sache, das kann nicht jeder, mancher will es auch nicht. Dann muss ich aber einen, muss ich einen finden und den gibt es in jedem Betrieb, dem ich den Hut aufsetze. Und sage, dann machst du das, dann bist du das Gesicht. Mhm. Und na, dann muss ich aber auch bereit sein, mich zurückzunehmen und sagen, der macht jetzt das Gesicht, der zeigt sich nach vorne. Ich will das nicht, aus welchem Grund auch immer, oder ich kann Mhm. Das ist ja, das, das kann man nicht lernen, das ist man in die Wiege gelegt. Mhm. So kann man dazulernen, aber die Grundvoraussetzung muss ja gegeben sein.
1: Sind Sie auf Social-Media-Kanälen auch unterwegs oder primär persönlich?
0: Ich bin persönlich unterwegs, die Social-Media-Kanäle, also wir, natürlich, wir sind als Unternehmen auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind auf YouTube, wir drehen eigene Filme über Autos, über Mitarbeiter, über, über, über unsere Werkstätten. Es läuft auch gut, die werden auch teilweise wirklich toll angeklickt, aber das ist nicht mein Medium, also ich bin mehr auf der 37-Grad-Schiene unterwegs und treffe mich mit Menschen und äh, äh, habe li lieber die Menschen um mich herum. Also ich nehme an jeder Filialleitersitzung teil, an jeder Mitarbeiter, äh, an jedem Mitarbeitersitzung, aber auch an jedem Mitarbeiter-Event. Also das sind so Dinge, da muss ich dabei sein. Das ist aber gerade gestern Abend äh, waren die Autoreller, die Toyota-Filialleiter alle zusammen. Da war ich auch bis um ein Uhr dabei. <lacht> Ja,
1: ist ganz wichtig, dass man das macht, wozu man wirklich selbst auch Lust hat und gern, nur das, was man gerne macht,
0: macht man dann auch gut. Ja, am Ende ist es so. Ich habe, ich habe immer gesagt, ich kann auch nichts anderes. Also, ich muss mir das raussuchen, was ich kann. Und wenn mir das dann auch Spaß macht, ja, was kann denn schöner sein.
1: Also vielen Dank, Herr Weller. Das, Ihr Beruf ist auch Berufung für Sie. Das merkt man ganz deutlich. Aber wir bräuchten natürlich mehr von ihrer Sorte, die vor Ort in ihren Marktgebieten glaubwürdig zeigen, dass das Auto also vielleicht seine beste Zeit noch vor sich hat, wenn es sich entsprechend verändert. Ich glaube, wir verkaufen uns unter Wert. Wir kommen, haben uns schnell in die, Def, zu schnell in die Defensive drängen lassen.
0: Ja, aber die mit dem Industrie vorne an. Ich habe das nie verstanden, dass die Industrie nicht zurückgeschossen hat. Gut, wir haben es jetzt die letzten fünf Jahre gemerkt, weil sie ein bisschen Schmutz am, am Hacken haben mit, ihren, mit ihrem Abgasgefummel. Irgendwie waren sie da ja alle ein bisschen beteiligt, mal mehr, mal weniger. Das, äh, äh, dann hat man natürlich Demut und hält sich zurück. Aber grundsätzlich äh, muss viel mehr gesprochen werden und viel mehr rausgestellt werden, Leute. Also das Auto bringt uns nicht um.
1: Ja, und die Verbände, die sind da jetzt auch eher... Zurückhalten, wobei man sagen muss, der VDA hat jetzt da sicherlich einiges schon wieder gemacht mit der neuen Präsidentin. Aber das ist natürlich auch irgendwie so ein Thema, wo man sagt, na ja, wir sind eigentlich in einer permanenten Verteidigungshaltung nach dem Motto, so schlimm sind wir doch gar nicht. Ja,
0: so ist es. Das also geht auch nicht nach vorne. Und das finde ich auch. Also ich finde schon, der VDA ist deutlich besser geworden unter der Frau Müller. Und die aber unsere Hände, unsere unsere Handelsverbände, ganz besonders der ZdK, ja, das ist natürlich auch irgendwie ein Club von alten Männern. <lacht> schauen, dass das erneuert wird.
1: <lacht> also vielen Dank für das tolle Gespräch, Herr Weller. Sie haben auch mit dem Podcast wieder was für den Handel und die Branche getan. Und wir sprechen und sehen uns. Hoffentlich demnächst auch wieder persönlich.
0: Ja, das wird so sein.
1: Vielen, Dank. Vielen, Dank. Vielen Dank alles Gute für Sie. Dankeschön. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.